0: Välkommen till Kjellander och Björk med mig Mats Björk och med min podd Andreas Kjellander. Det här är en podd där vi de senaste sju åren försökt förstå framtiden genom att ha samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer. Och Vår tanke är att om vi pratar med dem skarpaste på sina områden och lyssnar in på deras erfarenheter, observationer och gissningar- att vi då får kunskap om hur vi ska navigera denna spännande tid. Och vi hoppas att du som lyssnar känner samma framtidstro, energi, mod och inspiration som vi känner under våra samtal. Hoppas också såklart att du har en trevlig, kul stund när du lyssnar på oss. All right. vi prata med Isabella Lövengrip om framtidens entreprenörskap idag. Om framgång igår var att lyckas med någon form av rock'n'roll entreprenörskap, skumpa, börsintroduktioner och mångmiljonssiffror åt alla tänkbara håll och kanter så kommer kanske inte morgondagens entreprenörskap se ut så. För... När världen pressas av vikande konjunktur, viktiga hållbarhetsarbeten och en hög-oktanig tech så kommer nog också entreprenören och investeraren och konsumenten ändra sina beteenden och ändra sina perspektiv. Men hur, undrar vi? Så lyssna in när vi tar tempen på entreprenörskapet och på investerarklimatet nu och i framtiden. Och just investera klimatet tycker vi är extra intressant för när man sätter pengar på saker då händer det grejer. Och det finns väldigt mycket makt i investeringar också. Därför tycker vi den är intressant. Och just Isabella Lövengrip kanske är den mest lämpliga i vårt land att prata med i de här frågorna. Och vi är live från Techarenan och vi ger dig framtiden för entreprenörskapet och Isabella Lövengrip. Välkommen till podden, Isabella. Tack så mycket. Hur Det
1: är bra. Jag har precis inte stått på scen, men jag har suttit på scen.
2: Hur var det att sitta på scen?
1: <laughs> det, är mm. eh, nej, men det var jätteroligt. Det är ju det är tunga frågor som avhandlas mm. idag. Och jag hamnar ju i en panel med... Ja men verkligen tunga bolag som allt ifrån, ja, men pratar kring EU-reglering kring hur man ska jobba med hållbarhet på, mm. liksom, på EU-nivå. Och, och det är kanske inte det jag gör till vardags.
0: Nej. Men jag tänker när du är med i en sån panel så tänker jag ändå att du kan göra värdefulla bidrag. Om man, det, det går ju liksom lite fort där också. Man ska reagera på det som pågår där. Och så här. Hur, hur känner du att det gick?
1: Nej, men det känns bra. Jag ja. tror att det, det behövs en dynamik i en paneldebatt. Där man inte sitter och, och liksom klappar varandra på axeln. Nej, och, och, nej. För alla håller med om hållbarhetsfrågor. Det finns ingen här som tycker att det här var inte bra. Eh, och sen tycker jag att det är viktigt. Just för Moderatorn Linda. Hon pratar ju om att det är så bra att unga människor tänker mer hållbart. Mm, ja. Men det är inte riktigt hela sanningen. Coolt. Det är inte det, för att man tror att det växer upp en, en liksom Greta Thunberg-generation där alla slåss för miljön. Mm. Um, men, men precis som jag sa på scen, att följer man ungdomars pengar så landar du i ultrafast fashion.
0: Ja, oh, just det, just det. Ja, men det är en,
2: en tankeväckare. Det där tänker jag att vi kanske kommer in lite grann på i det här samtalet. Vi, 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 vi kontextar lite grann för lyssnarna från båda de här också. Jag tror att många har koll på dig, men vem är du Isabella? Mm.
1: Jag är en entreprenör och det är väl det som är min tydliga identitet. Jag är born and raised, startat 11 bolag sedan jag var 16. Oj. Inom massa olika branscher. Och det är det jag tyckte var kul. Att jag måste få ta mig an saker och ting som jag inte alls har någon aning om. Så här, hur hittar man en fabrik? Hur trycker man en tidning? Mm. Hur, vad, hur funkar e-handel? Och så sätter man sig in i det och så, så kan man det hyfsat efter ett tag.
0: Lägger till nyfiken då. Gissning här. Mm.
1: Väldigt nyfiken. Mm. Jag tycker allt är spännande. Och de hade nog kunnat sätta mig på vilken scen som helst. Och jag hade kunnat sagt. Någonting. <laughs> mm. Lite till och med om sport också. Alltså ja, någonting. Och, och, och jag älskar att få ha det så. Man ja. kan lite av allt.
2: Ja. Vi är glada att du, var med, eller att du är med här i podden. Vi gissar ju att du gillar poddar. Ja, i det här också. Det. Ja. Jag började faktiskt lyssna på din eller er nya podd. Eller podden som du gör med Anna Björklund. Mm. Fint, fult och pengar. Det stämmer bra. Jag tänkte så här, vilket avsnitt ska jag börja lyssna på? För så är jag alltid när man ska börja lyssna på en ny podd. Vad ska jag klicka på? Men då, första avsnittet faktiskt där. Nu faller det bra att det var första avsnittet. Så har jag fler att lyssna på. Men, men där hade ni en beskrivning också. Ni pratar om stoisk filosofi. Så you had me. Så det, vi älskar det. <laughs> det är alltså fantastiskt det, synsätt. Och då, och då började jag fundera så här. Ja, men behövs, det, behövs det fler... Eh, filosofiska tankar i näringslivet?
1: Jag tror att allting grundar sig i olika filosofiska levnadssätt oavsett. Eh, och just det här med stoismen att på något sätt försöka hitta ett meningsfullt liv i det lilla Aha. tror jag verkligen att man behöver kanske höra mer. Just för att man jag tror att vi har haft en, en tid en hög högkonjunktur där man ska gasa på, göra så mycket som möjligt man ska ha så mycket saker som möjligt och att få liksom kliva tillbaka på något sätt um, och, och tänka så att, men vad är det som gör mig lycklig? Mm.
0: Mm. Mm. Ja, jättebra. Ja. Vi, snabb reaktion på det är ju att vi har gjort den här grejen i sju år, Isabella. Vi pratar med liksom ledare, tänkare, kreatörer, säger vi, om framtiden. Och undersökt koncept och massor med alltså, supernyfiket. Och kommer ju mer och mer själva tillbaks till ganska precis den där slutsatsen som du drog för oss nu. Alltså man måste starta med vad är definitionen av ett meningsfullt liv. Ja. Och, och det är inte nödvändigtvis mer av allt. Tvärtom eh, vad är värdefullt? Liksom, och det är, det är en ganska tung fråga. Alltså...
1: Ja, och jag tittar på min egen resa när jag var yngre då var det så jag ville komma upp i så hög omsättning som jag bara kunde. Mm. Just för att det var coolt. Mm. Ja. Och vet, man sprang på att sälja produkter, man sprang på allt för att nätverket bara fått få upp den här jäkla siffran så högt som jag kunde varje år. Sen att, att vinsten inte var så stor eller att jag inte mådde så bra, det, var, det kom liksom sekundärt. Mm. Och idag när man har passerat 30 med lite erfarenhet bakom mig så inser jag att jag driver ju heller ett bolag som är mycket, mycket mindre. Mm. Men som går lite med vinst och jag kan leva ett trevligt liv. Där jag kan resa lite med mina barn. Mm. Så det är ett, ett hög, liksom en hög kvalitet i mitt liv.
2: Mm. ta in någon slags hållbar helhet där, liksom i företagen, där ja, också. Ja,
1: verkligen. Men vi har levt i en konjunktur... Där vi har sett hur startups tar in liksom en kvarts miljon här, en mm. kvarts miljon här. Vi ska ta över USA och allting. Så det är klart att man, man dras med mm. och känner att om jag omsätter 5-10 miljoner i ett litet bolag så känner man sig misslyckad mm. när ett så här rakhyvelsbolag värderar till en kvarts miljard. Mm. Mm. Men om man får se någonting positivt i det som sker just nu. Att man förstår att mycket har varit uppblåst. Yep. Och det är lite skönt på något sätt att få se det.
0: Jag tänker ju själv, liksom när jag hörde skriva en, en typ av framgång där i omsättning. Att man kanske inte har haft den där workshopen på riktigt då. Och jag vet inte vad som krävs av en för att man ska kunna komma kunnat in att definiera vad som är lycka för en själv. Man behöver göra en del, en del svängar, tänker jag. Alltså, man, kommer ju inte, man ploppar ju inte bara ut och vet vad som är framgång för en själv. Nej. Jag. Det, man behöver kanske det, den här bakgrunden som du har då mm. för att komma till den där insikten. Och det, Verkligen. Men nu är vi där. Ja. <laughs> All right. vad, vad, vad pågår mm. vad pågår i ditt liv nu?
1: Jag träffar entreprenörer hela tiden mm. som har olika tankar och idéer. Mm. Och förr i tiden när jag byggde upp en portfölj med onoterade bolag så, så kunde jag, alltså jag kunde kliva in på en pdf. Ja. Bara att det kom in ett gäng som var så superglada och mm. Det är liksom lite så här charmiga, nu ska vi ta över världen. Tänker, gud vad kul, jag vill länge på den här personen. Mm, mm. Också en nybörjarmisstag som investerare. Idag så vill jag verkligen att bolaget har levererat innan. Det, ja. De står på egna ben egentligen. Mm. Och den här kapitalanskaftningen handlar egentligen om att kunna kanske gasa lite snabbare än man hade tänkt. Det
2: mm. mm. finns, finns en bäring. Det ska? finns en
1: bäring. Um, så idag så har jag blivit lite mer ta tar inte lika mycket risker. Nej. Går jag in i en bransch så ska den vara mogen. Eller mm. nästan mogen. Och det ska finnas en bransch som inte är lika känslig mot konjunkturer. Och till exempel då Plegium som jag investerade i mm. förra året. Det är, alltså, försvarsprodukter är en mogen bransch till exempel i USA. Oh. Där har var, var fjärde person har en pepparsprid. Och vi är inte där i Sverige- men jag tror att någon gång så kommer vi komma till ett stadie där vi tänker lite mer på säkerhet alltså som person när man går ut. Absolut. Så där ser jag det som en bransch som är hyfsad mogen mm. och vi har, eh, alltså vi har förändrat produkter som redan finns på marknaden men man har gjort dem bättre. Mm. Alltså vi har inte uppfunnit hjulet. Och det är också jag nu som Engel investerar. Jag orkar inte gå in och ändra ett beteende- eh, Ja, men lära ett, en person att göra på ett annat sätt. Alltså den kostar mycket. För en av mina första investeringar var ett digitalt preventivmedel som heter Natural Cycles. Ah, aha,
0: vad, jaha, spännande. Ja,
1: så där var jag ängelin. Mm. Mm. Och, och helt Kul. plötsligt så skulle jag få kvinnor att byta preventivmedel. Mm. Alltså den är inte lätt.
2: Nej, nej, nej.
1: Och säger det så här, Gå från de trygga p-piller till att ta en tempen mm. istället. Exakt. Eh, och det, det var kul men det var kostsamt och det tog tid.
2: Mm. Det är två fans här då till Elina som har gästat på den mm. också.
0: Hon ja. är världens coolaste sig, och
1: Otrolig. även hennes man. Ja verkligen mm. båda två
0: där. Mm. Nej, men det, jätteintressant. Jag, jag tänker fritt och högt här. Det kan bli vad som helst. Men jag tänker att med din bakgrund, vår bild av Din bakgrund gör ja, att du är ju extra lämplig att vara utvärderare av entreprenörskap. Jag bara tänker att det är ju jättelämpligt att ha fått testa sig fram lite. För att komma fram till vad då du kallar det misstag. För mig är det bara ren kunskap. Alltså ja. mm. eh, det är jättenödvändigt. Vad tittar du, nu gav du oss en bild. Men vad tittar du när du utvärderar personerna som du vill engagera dig i och... Liksom investera i, för det är ju inte bara liksom datan, Dat Nej. datan ska vara sund ja. så individerna entreprenören vad är framtidens entreprenör så är frågan
1: ja, och jag tror framtidens entreprenör speglar lite grann samhället som vi befinner oss i mm. idag så tror inte jag att man vill en person som bara kommer in och studsar och är glad mm. du, du kommer inte långt på det Nej. längre idag utan jag tror att man måste vara väldigt grundad som person. Mm. Och att man kliver in och säger att jag vet vilka utmaningar vi har nu. Jag vet att det är en stor risk när ni kliver in mitt bolag. I mm. så här tidigt skede. Men jag tror på det här. Och att man är grundad och jordnära. Och inte kommer med de här guld och gröna skogar. Jag tror att det är den personen som får med sig bra personer. Mm.
2: Mm. För det är, det är inte... Omvärlden är ju liksom så komplex tänker ja. jag också. Alla de här, även startupsen ska liksom leda någon form av förändring. Ja. Det är så otroligt mycket som... I mean, och
1: den passionen vill man ju se.
2: Ja I men absolut. Självklart. Definitivt. Jag plockade upp där också. Du, jag hörde dig säga ett begrepp entreprenör 2.0 och mm. nu refererar du till dig själv. Men jag tänker, mm. är det också något vad är det och är det också någonting som du letar och ser i de här individerna som du går in och investerar i, i deras, deras ventures så att säga?
1: Ja, nej, men jag tror att det är att man kanske inte ser att man, för jag läste någon undersökning att det drömjobbet idag hos unga människor är att bli entreprenör. Mm. Det är liksom så här ett första cool. plats. Um, och då kanske man går in med inställningen i att det är ganska lätt. Man bara kör, man säljer produkter och sen mm. så hamnar man på yes. Forbes-lista. <laughs> och jag har själv varit en sån person. Mm. Jag sa, jag ska bli liksom 30 under 30, annars känner jag mig misslyckad. Mm. Mm. På tal om så här, vad, man, vad blir man lycklig av? Yep. Um, så jag tror att det handlar om verkligen att hitta en person som vill förändra världen. För mm. att du, en person som inte gör något så här social impact idag får inga investeringar. Nej. Alltså ett bolag som till exempel Estrid mm. som tog in en kvarts miljard för sina rakhular. Jag tror inte att det bolaget kommer att existera om några år. Nej. Just för att det gör ingen större inverkan Nej. på samhället. Så kommer en person idag som verkligen... så. Här, har någonting som kan göra någonting bättre. Den personen har en chans. Mm. Um, och mm. det finns väldigt mycket pengar där ute ändå. Alltså mm. Jag har så mycket stora lag som behöver ut och investera. Så det handlar egentligen bara om att visa upp ett case där företaget också kan få lite PR för att mm. de valde en bra investering.
0: Fast jag tycker jag, jag, du tar tempen på eh, en jätteintressant, ett jätteintressant skeende i finans nu. Alltså jag bara, nu ska jag återge det med mycket sämre ord. Får vi se vart vi har efteråt. Nej, men just att om du inte har någon form av cirkularitet eller bevisad impact på samhället och att det länkar med att man faktiskt ska gå mot minst klimatneutral men mest helst liksom, plus då, ja. i, i någon form av definition av klimatframgång eh, att man då inte har någon framtid. Nej, inte och att, alls. Och om den inte kanske då heller utgår från kärnan i verksamheten utan att det blir en pastisch uppe på mm. som det är. Det är nat naturligtvis så i många verksamheter. Men om det blir en pastisch uppe på, då har den inte heller den här långsiktigheten. På något Nej. Sätt. Och idag det
1: så märker kunden det också. Verkligen. Att, att ha lite på hörnan så stoppar de in någon bra flik på hemsidan. Ja,
2: ja, men, ja men lite så. Verkligen. Jag, menar, jag tänker också, det, och du säger den här Forbes 30 under 30. Det finns ju också någon form av... Eh, press och stress i att liksom också lyckas snabbt och att du ja. ska bygga bolagen och det ska ske så här: ä, rap rap, nu, nu gör vi det här omsättningsrekordet mm. och så vidare. Just den där ä, och det är det jag gillade också när jag hörde dig prata om, den där långsiktigheten och den stabiliteten och det tar ju liksom det tar ju tid att bygga de här ä, bra grejerna. De bra resultaten de kommer liksom inte, de kommer Nej. inte direkt.
1: Och så är det med alla typer alltså jag har varit aktiv på börsen sedan jag var 18 och jag byggde en jättebra portfölj genom att jag var så långsiktig. Alltså jag gick in och petade i min portfölj två, tre gånger per år. Och sen har jag träffat vänner och folk som man har levt med som går in och handlar konstant, konstant. Man får panik. Alltså jag har pensionshorisont på mina investeringar. Och, och det tror jag har varit framgångsfaktorn för mig att det finns inga shortcuts. Man får bara jobba, jobba, spara och se långsiktigt mm. på saker och ting.
0: Hur det? Nu är vi ju tillbaka i historisk liksom, filosofi egentligen. Då. Hur klarar man av att hålla riktningen trots att jag tycker att jag får eh, massor med saker som glimmar runt omkring mig hela tiden mm. som plockar på min uppmärksamhet. Att hålla, hålla långsiktigheten. Vad, vad har du tankar kring hur, hur man ska lyckas det, det?
1: det? är svårt. Just för att den, oftast människor som blir framgångsrika har ändå en tendens att stöta på möjligheter och se mm. dem mm -hmm. och sen agerar man mm. ändå på dem. Så det finns väl absolut någon form av långsiktighet. Men man måste ju ta chanserna som kommer också. Sen får man se så hur mycket av det kan jag göra. Alltså jag drev fyra bolag samtidigt. Operativt. Mm, ja. Och allt tre av dem blev inte bra. Just för att jag var inte på plats. Så där skulle jag backat lite grann och sagt. Så här, men nu driver jag mitt skönhetsbolag. Mm. Det är liksom det jag gör. jag mm. gör det här i några år nu så kan jag sälja av. Och sen kan jag fokusera på andra saker. Så absolut det är svårt. Men sen får man inte glömma heller att. Om förutsättningar ändras så måste jag också ändra mina beslut.
0: Beslut, beslut.
1: Och världen ändras och lär man sig inte att reagera när saker och ting sker så kan det också gå väldigt fel. Så ha lite makroperspektiv på saker och ting och ändå försöka hitta någon balans mellan dina personliga mål. Mm. och navigera däremellan.
2: Ja, men man ser gud, jag känner igen mig med den där bilden. Det är ju så lätt tänker jag, att man faller offer för det här, det här liksom, det glamorösa just nu eller det, ja. som är, det som är lätt eller det som är på något sätt också garanterat på något sätt Ja
1: där. och det vi så vi det är nog form man så här, eh, menar, att, att överleva survival of the fittest att mm. så hitta de där möjligheterna alltså, det är ju en bra egenskap.
0: Vad eh, berätta lite grann om vad, eh, vad det är för bolag som du har? Som du är mest intresserad vad är du liksom nyfiken på framåt då i, i, som investerare?
1: Ja, nej någonting som kanske inte är det mest lukrativa men som handlar om snarare investera med hjärtat. Ja. Det är ju alltså, alltså allt det har som har med kvinnoforskning att göra. Kvinnohälsa, just nu så pratar jag mycket med ett bolag som jobbar med så efterförlossningsvård. Ja. Och, och där ser jag mig lite skyldig till att ta den rollen som kvinnlig investerare, just för att det är så få andra som gör det.
0: Mm.
1: Och, och idag och sen ser jag också att idag så går, förut så gick 1 procent av Sveriges riskkapital till kvinnor. Mm. Idag närmar vi oss en halv procent. Så vi backar. Mm. Så av naturliga skäl så finns det väl ändå att man att man spanar in kanske kvinnor som driver bolag lite, lite mer. Mm. Men det är ingenting som styr mig. Alltså, jag skulle vara en ganska dålig investerare som jag sa att jag väljer bara ett kön och så mm. blundar jag förresten 50% av alla bolag. Men jag tror, som... jag tror att det är viktigt för mig att ta någon form av såhär, statement ändå mm. i det. Så det är mycket, det är mycket kvinnohälsa på gång.
2: Men den, den hjärtefrågan känns ju också som världens affärsmöjlighet. Ja. Tänker jag i hur den otappade potentialen i, tänker jag, i innovationer då, kopplat till kvinnokroppen. Vad man kan hitta på. Ja,
1: Nej, men det är så. så självklart att man jobbar med hjärta. Men jag ser ju såklart potentialen också. Att jag kan verka där kanske de här traditionella investerarna inte kan. För att de har ingen förståelse. Vilket inte är något konstigt. Så det är alltifrån man måste Hormonell vård, kvinnor som, som kommer i klimakteriet. Alltså det finns en uppsjö med mm. saker och ting som inte ens någon har gått in och petat
0: i. Super Superspännande. Ja, jag, ja. Nu kommer jag att dra ner oss i ett dike här. Right, nu, ja. nu. Kickar igång en workshop ja. i mitt huvud. Jag, för det första så, alla områden, jag bara tänker, jag sätter upp några post-its. Alla områden som är underinvesterade är ju by, liksom by default är det opportunities. Ja. Den andra, jag tycker själv då när jag observerar eh, skillnader i hur man, i beteenden mellan kvinnor och män. Så här, på ett allmänt plan så tycker jag att allting som är relationärt och långsiktigt och hälsosamt är, 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 har mer feminina teman i sig. Så det finns då alltså ett område som redan har beteenden i sig som dessutom det inte är investerat i. Som det, så, alltså, alltså, det känns som en sån mega möjlighet. Att, att bara röra sig i den domänen.
1: Ja, men verkligen.
0: Added, att det dessutom är hjärtat. Mm. Liksom. Så, liksom någon form av trippeljabb, tänker ja. jag spontant. Och
1: sen tror jag också att det är så viktigt som om man jobbar som ängelinvesterare att man, som du sa, att man väljer spår och riktlinjer. Yes. Mm. Och där kanske ska man vara lite försiktig i att det blir för utspritt. Utan man mm. kanske väljer. Och så kan det vara ett ganska brett spår. Och det handlar också mycket om att bygga upp ett varumärke Absolut. som investerare. Mm.
0: Och vi, du Andreas framförallt har ju liksom försökt prata mycket de här senaste dagarna om just att man är specialiserad i en vertikal som investerare. Jag vet inte mm. varför vi pratar om det hela tiden men, men liksom just att det finns, en, det finns ett himla värde av att kunna en domän. Ja utöver själva varumärkesfrågan mm. så bara liksom som kommer fram ur det så att man vet vart man ska trycka till och inte liksom ja. så att, jag bara lägger till det det, det känns, det ja men absolut ja.
1: och sen en annan bransch som är lite mättad men som jag letar efter bara för att hålla mig uppdaterad ja. yes. Det är så här, nu så träffade jag på ett bolag här som jobbar just med hållbarhet inom fashion till exempel. Mm. Och det, är, alltså det finns inga marginaler i klädbranschen. Du Nej. måste komma upp i volym. Mm. Men jag, säljer, jag har ett skomärke idag som är jätteframgångsrikt. Och där lär man så mycket om e-handel och den kompetensen kan jag föra över på ett annat bolag. Mm. Så, och som då är kvinnorelaterat, man kan jobba med hållbarhetsfrågor. Så vissa branscher skulle jag kunna gå in i som är lite mer mättade. Men ja. det är för att man har den här kunskapen bakom och att jag har en plattform där jag kan kränga produkter. Mm. slutändan. Mm.
2: Jag tycker det är superintressant. Tänker jag också mot bakgrund av den panel som mm. Det var, Jag kommer inte ihåg exakt titta den. Attracting the, the, the sustainable consumer. consumer. Mm. Ja. Jag tänker också i, vad, i hur mycket mer påläst konsumenten blir och hur mycket mer insatt man är i vilka företag vars, ja men, men vart man handlar sina prylar, ja. helt enkelt att, att man, eh, ja men de företag som verkligen satsar på ja men på eh, diversity och inclusion och där det är verkligen öppet det är mm. de företag där vi liksom röstar med våra, våra pengar helt enkelt
1: Nej men och det är lik med ett skomärke som vi driver det, till exempel där uppmanar ju vi att kanske inte köpa så mycket skor utan ta hand om de som du redan har ja. Så där får man mer kit kring just hur man tar hand om skorna, lite skötselråd och så. Just för att vi vill att skon ska hålla länge. Så att jag tror att alla företag måste börja jobba. Och även om man inte kan viga hela företaget åt att jobba mer hållbart. För så är det för unga entreprenörer eller nystartade bolag. Så måste de ändå börja någonstans och sätta en grund. Mm.
0: Ja, blir ni fick och bara ta de där då. Allmänna, teman som jag tycker vi pratar om nu. Du startade den här konversationen med att säga att följer man pengarna så leder det även en del av de ungas pengar till fast fashion. Ja. Vi pratar nu om liksom balsamet för det som är alltså någon form av återbruk. Strukturerat återbruk då för, för mode. Mm. Eh, och, och mode tänker jag måste följa de måste få följa modesregler. Det är en dimension av mode. Jag kan ingenting om det, men jag är bara testa nu. Liksom så här. Och den andra är att vi ska bygga en struktur bakom det som gör att mode kan få vara mode, men vi ser till att vara hållbara. Liksom. Vi leker med... Kan du ta fram ett datum när det inte går att gå till marknaden utan någon form av sund återbruk, cirkulär modell liksom för kons konsumenten?
1: Det är svårt, för nu, har, nu lever vi i en jätteansträngd ekonomisk mm. eh, liksom, värld. Vi mm. 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 vill
0: ändå veta exakt vilken dag. Ja.
1: <laughs> Jag skulle säga december 2024, då.
0: Ja,
2: men Bra. <laughs> Jättebra. På. Det bra. Det är hoppfullt. Men, det är det. Ja. du är inne nu Mats framtidssagsresa Isabella nu är du med i framtidspodd här. Jag tänker om vi om vi tappar fotfästet och liksom lite utforskande spekulativt framåt. Vi pratar om en kopplad till entreprenör exempelvis. Mm. Entreprenör du sa två punkter. Vad blir entreprenör 3.0? <laughs> <laughs> ja. vad är nästa version av liksom? uh,
0: ja.
1: ja, men precis. Um, och jätteintressant. Alltså dels så blir ju företagen ännu mer globala. Det går mm. ännu snabbare att växa. Eh, vilket också påverkar att det blir en yngre generation av entreprenörer som kommer upp. För att man är redan i smeten. Yep. Jag tror vi kommer kunna se väldigt mycket men, unicorns från människor som är under 30 som bara liksom blommar runt om i världen. Ja. Men återigen, de kommer behöva göra något vettigt. Så jag, jag skulle snarare säga att de här entreprenörslivet kanske håller sig som rockstjärnor för alltid just. För de blir också ledande i de här hållbara frågorna. Och på sen så pratade vi också om vem, vem är det som är drivkraften i att ett samhälle blir mer hållbart. Är det konsumenten eller är det företaget? Och mm. där tror jag stenhårt på att det är företaget som måste guida kring att bättre beslut. Absolut. Och sen blir ju det en, en jättebra spiral just för att för, men, företag vill ju handla där till slut. Så jag ser... Alltså jag avskyr när man ska sätta alltså regleringar. Du får inte handla. Man ska känna skam när man gör saker och ting. Eh, det får bara motsatt effekt. Så att det är mycket bättre att säga såhär, absolut tjej köp på mera kläder. Mm. Men vi har det här istället. Och försöka inte konkurrera på pris då, utan man konkurrerar på kvalitet eller sunda arbetsförhållanden. Annat. Så eh, få entreprenörer växa globalt och ta större liksom, förebildsroller. Um, och på så sätt utmana branscherna som inte är lika mm. hållbara men billiga. Mm.
0: Jättebra. Jättebra. Ja. Det var ju mm. Nästan en. Jag såg det i form av en PowerPoint. Liksom. <skratt> <skratt> Hur... Var det en komplimang? I, komplimang. I kom <skratt>
1: Jag har aldrig gjort en keynote eller PowerPoint <skratt> i hela mitt liv. Det var,
0: det, jag såg, det var så himla tydliga hörn där med det här är liksom de egenskaperna i framtidens vi har ju pratat med andra med, med någon form av liksom framtidsutblick innan och jag bara ska liksom länka in till det du säger när vi pratade med L'Oreal L'Oreal hållbarhetschef då var det i, liksom i deras strategi fanns lite grann av det du pratade om då, hur man då hur mycket de funderade på just nu, hur ska vi kunna ha en positiv produktupplevelse eh, där vi faktiskt inte pushar konsumenterna med någon form av moral utan man skapar att det blir en del av ja. nästa generations mode säger Någoner och lite lättsamt, att faktiskt också vara hållbar. Inte på ett präktigt Nej. sätt, inte moraliserande utan coolt. Det är liksom, ja. att, och det här finns ju en enorm mängd opportunity, Ja, men verkligen.
1: Alltså, tipping pointen har ju redan skett för bilindustrin. Aha. Det skulle kännas jättekonstigt att köpa en bil idag som inte är i alla fall hybrid. Nej. Det känns jättekonstigt. Mm. För man vet också att det är en dålig affär rent andra andrahandsvärde. Eh, värde. 100%. Också. Ah. Och nu så börjar vi se det här att man går och handlar reused kläder. Mm. Det är liksom inget konstigt.
2: Verkligen. Och kopplat till det vi började prata om här i samtalet kring filosofi. Jag tycker att där fransmännen har faktiskt ett försprång där. För där har ju affärsvärlden, de, är liksom, ja, men de har sina pratsalonger och de, de är vd men de kan snabbt kasta sig ja. in i den här filosofiska diskussionen. Nu kastar jag inte det svenska näringslivet under buss. Eller så men, jag Jag tycker att det finns så mycket bra eh, tankar man kan plocka upp där. För nu det behövs verkligen den här liksom, ja.
0: renässansen av tänkare. Ja, men verkligen. Vill,
1: liksom. Vad är det som gör en lycklig?
0: Mm. Verkligen. Mm. Mm. Den. Alltså, vi, du ska få chansen att spendera tid på andra ställen än i en podcast <laughs> du har några men, andra poddar där ja, ja. Nej, men du, själv alltså det är fantastiskt kul att få, liksom, få utforska dina tankar kring framtidens entreprenörskap, det är egentligen det vi har gjort här och liksom, mm. hur konsumenterna utvecklas men om vi, om vi, säger det, vi leker med tanken ändå att vi, vi, du lyckas framåt där du liksom, borrar nu och liksom, fortsätter att jobba med ängelinvesteringar och så syns vi här om tio år, 2033 mm. Vad sitter vi och snackar om då?
1: Åh, det finns så himla mycket. Um, om man bara tittar på Kinnevik som någon form av inspirationsbild mm. så är de de ju nästan unika i Europa med att satsa så mycket på medtech. Ja. De är ju som liksom ledande i Europa att göra Jankan. det. Just ja. Och, och där, de är ändå ganska unika på svenska marknaden att göra så som investmentbolag. Så jag tror att någonstans så rör man sig ändå åt det hållet som investmentbolag. Jag vill starta ett family office där vi egentligen bara har de här hållbara alternativen. Men inte kanske i tråkiga hållbara branscher utan Nej. att allt är mm. hållbart utan att man ens tar upp det. Och det ja. var det som du försökte säga innan att det bara är i grund och botten. Men någonting som jag är väldigt positiv till idag är att i alla lågkonjunkturer så blir folk väldigt kreativa. Mm. Alltså de bästa företagen skapas i den här branschen. Mm. Så jag ser det som att vi alla kommer att ha det väldigt tufft just nu. Många mm. bolag kommer att försvinna det närmsta året. Men det kommer blomma upp någonting som blir betydligt mycket bättre. Och det kanske är det som behövdes för att lösa större miljöfrågor till exempel. För att nu blir det på allvar. Nu ja. måste vi satsa på någonting som är hållbart. Ja.
2: Skitbra. Ja, jättebra. Ja, jag ja. tänker att... Den där finishen är svår att få ett bättre slut på podden än så. Jag kommer inte lyckas. <laughs> Isabella, en innest att ha dig som ja. gäst
0: i podden. Tack för att jag fick vara med. Kul. Hej, hej. <laughs> stort, stort tack för att ni har lyssnat. Vad tänker du? Ja, men, vi tycker att det fanns massor med intressanta observationer här. Eh, tre top of mind just nu för oss är ja. Alltså först och främst stoicismen som vi då fångar upp i fler och fler av Nordens ledare, tänkare och kreatörer. Och vi är ju själva stora fans av filosofiformen och tog in att Isabella verkligen har definierat vad som är framgång och meningsfullhet för henne. Så googla memento mori och amor eller googla stoicismen så kommer de där begreppen fram om du vill klicka in på en 2500 år gammal personlig utvecklingsform gillade också spanet med den hållbara generationen som Isabella inledde med. Att man faktiskt kan vara både Greta Thunberg och fast fashion framtidigt. Och utan att gå för djupt i det så är det värd att hålla lite extra koll på, faktiskt tycker vi. Det finns en intressant dynamik, ett skav i det, som är kul att prata vidare om. Tog också in att Isabella är pro att marknadskrafter ska reglera villkoren för handel själva. Det här tycker vi är jätteintressant. Och hon skulle få en high five av Obama, Anders Borg och andra smarta frihandelstänkare. Och någon klok sa i ett tidigare samtal här, vi har haft här på podden om man reglerar för mycket så blir det som att gå på en fotbollsmatch med bara domare. Så frågan är om vi någonsin kommer hitta rätt balans i en sån här sjukt svår fråga. Missa inte Isabellas egna poddäventyr heller. Fint, fult och pengar. Isabella och hennes poddkompis Anna Björklund kommenterade det fula, det fina och det viktigaste av allt i sin samtid, popkultur och näringsliv. Vi är fans och rekommenderar varmt en lyssning. Igen stort tack för att du har lyssnat tack för pepp, tack för delningar tack för engagemang och prenumerationer och extra stort tack till er som skickar in gästförslag och vi får in mer och mer förslag och feedback på att vi borde undersöka framtiden för hälsa mer, och det ska vi med det sagt ut och ha en fin dag ut och veva, ha det bra, hej!